0: Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, que benção, já estamos iniciando já com pessoas já participando, entrando, sempre os amigos, sempre aqueles que conhecem o nosso trabalho, isso é muito gratificante, que Deus abençoe, Stephanie, Thaís, Andréia, sanção vai ser muito importante essa live para todos vocês. Muito forte, eu sinto uma presença de Deus maravilhosa nesse lugar. O pessoal, vai entrando aí, nesses primeiros minutos, vamos nos saudando, paz do Senhor, sejam bem-vindos, Deus abençoe. Estamos iniciando aí uma live da parte da Escola de Ministros, da EMH online, presente para todos os que se beneficiam, que usam as redes sociais. Nós seremos grandemente abençoados por esta live, que, são, que é uma extensão da escola, Escola de Ministros. Você pode aí convidar pessoas, pode marcar amigos. Nas terças-feiras, às 21 horas estaremos aqui aprendendo um pouquinho mais da Palavra do Senhor, sendo abençoados. As pessoas estão entrando, graças a Deus. Maravilha. Vai se preparando, vai convidando aí sua família, as pessoas que você ama ou as pessoas que você tem feito parte da vida delas, evangelizando, pregando. Vamos permear essa live com a presença de Deus e o maior número de pessoas possíveis, que o Espírito Santo traga cada um, cada ovelha, cada necessitado, cada vida que deseja o conhecimento, da palavra do Senhor. Maravilha, Deus abençoe, Deus abençoe, graças a Deus, o horário de Brasília, nove horas, Estamos entrando aqui nos 5 minutos, 9 horas, 21 horas e 5 minutos, horário de Brasília. Se você estiver em casa aí, prepara sua, seu bloco de anotação virtual, sua Bíblia ou o bloco de anotação, como eu gosto, né papel e caneta, oh, Glória. Graças a Deus. Irmãos, Deus abençoe. Nós estamos iniciando essa live com o intuito de é, aprendermos a palavra de Deus. Vamos usar a internet, as ferramentas, as mídias sociais com responsabilidade, a, com o intuito de edificação, de promover o conhecimento da palavra do Senhor. Amém? É, nesse momento, como nós estamos é, retornando... Já, já temos muitas lives aí, né? mas nós paramos um tempo, focamos em outros projetos, mas estamos voltando agora, segundo a Ordem do Espírito Santo, nós temos, conforme aquela parábola de Jesus, é, dá o alimento, a ração, é, não podemos parar de alimentar as vidas com o alimento que vem do céu, que é a palavra do Senhor. É, vocês estão aí entrando, estão já se preparando, acredito que o áudio esteja ótimo, esteja bom. É o sinal aqui, graças a Deus, também está muito bom. Mas, a princípio, é, eu estava perguntando para mim mesmo, pensando assim, qual seria as maiores dúvidas daqueles que começam a estudar a Palavra de Deus. Essa semana nós estávamos num lar e a gente ouviu da, da anfitriã, da dona da casa, que ela tem muito interesse em aprender a Palavra do Senhor, só que ela lê e não entende. E o Espírito Santo né, falou muito, meu coração... Que nós que fomos chamados, seus ministros, seus representantes, mestres, pregadores, pastores, devem estar ensinando a palavra do Senhor, porque o reino de Deus ele vai comungar com esta verdade, de que ele é um reino inclusivo, inclusivo, ou seja, que ele está aberto para aqueles que desejam entrar. E como eles entrarão? Conhecendo a respeito conhecendo o Evangelho, né, que por sua definição significa boas novas, aonde o centro é Jesus Cristo, aquele que executou o plano do Pai, através do poder do Espírito, para que nós pudéssemos ter essa segunda chance, essa redenção, eu falo de vida abundante e vida eterna, por crer, no sacrifício de Jesus Cristo por nós. Ele sofreu, ele padeceu como homem, para entender todas as nossas necessidades. Amém? É, se vocês quiserem, nos comentários, deixar aí é, qual é a maior dúvida de vocês na Bíblia, ou a maior curiosidade, vocês podem deixar aí, porque isso vai servir de, de recurso para que eu possa preparar os estudos dentro das expectativas, das necessidades de vocês. Então isso é muito importante. O que eu quero fazer nessas lives é o um estudo da Bíblia mesmo. Vamos escolher um livro, vamos ler um capítulo, meio capítulo, por live, conforme o Espírito Santo mandar. Ela é uma extensão da escola que, que para nós aqui em Brasília, semipresencial é, é, é no fim de semana, né? mas nós estamos estendendo para todos, através dessas lives das terças-feiras, um pouquinho do conhecimento da palavra. Ela me fez muito bem, ela me faz muito bem, então o Espírito Santo dentro de mim me impulsiona a falar para todas as pessoas possíveis, deste amor, desta palavra, porque vai fazer bem para você também. Amém? É, então, se vocês quiserem, deixem nos comentários. Tem pessoas entrando aí. Mais uma vez, eu saldo vocês. É, eu quero estar interagindo com vocês dentro da, das lives o máximo possível, para que não fique algo mecânico, para que vocês entendam que eu estou fazendo isso por vocês mesmo, para a glória de Deus. Amém? É... Então, se possível, deixe nos comentários aí, pastor. Eu não entendo muito Gênesis, né? Ah, eu tenho dificuldade de entender genealogias. São só exemplos. Ah, eu não entendo muito bem as cartas de Paulo, é... o Apocalipse, enfim. Se quiser deixar aí no, nos comentários, eu vou usar isso para as próximas lives a gente ter aí algo preparado para poder te servir dentro do possível. Amém? Mas vamos lá, o que eu quero falar, é, primeiramente nessa live aí, que Deus nos abençoe, amém, o Espírito Santo já está aqui, tendo a liberdade de nos usar, de nos edificar, mas o que eu quero falar para vocês é um pouquinho da importância de crer na Palavra de Deus, é o canon, é o que nós chamamos de Bíblia Sagrada, são 66 livros, é né? o que é lindo, né que para se ter uma biblioteca, eu estava ouvindo é, pessoas que conhecem da área falando que para se ter uma biblioteca na sua casa, você tem que ter no mínimo 66 livros. 66 livros. Então, quando você tem uma bíblia é, dentro da sua casa, você já tem uma biblioteca. Maravilha, né? Então, pessoal... É, eu sei que a internet é um campo muito perigoso. É, nós não conhecemos os corações. Às vezes por ignorância, ou sa sabe lá qual é o intuito de cada um, as pessoas têm a liberdade de usar as redes sociais e... Por um lado é bom, por outro é perigoso. Por quê? Porque no meio dessas questões a espíritos né, de engano, de mentira, a outros objetivos, ainda que em nome da palavra, que não são leais à, à verdadeira palavra. O que eu quero dizer com isso? Que pregar é uma responsabilidade, porque nós vamos dar conta de tudo que nós estamos falando um dia para o nosso Senhor. É importante que vocês creiam na Palavra de Deus como a inerrante Palavra do Senhor. Tá? É, muitos anos nós temos estudado, é, tendo experiências, é, e eu posso afirmar isso para vocês. Cuidado com, com ensinos que dizem que ah, a Palavra de Deus não é perfeita, é ela não é digna de confiança. Cuidado com isso. Tá bom? O próprio texto do Novo Testamento diz que toda a Sagrada Escritura é divinamente inspirada. Quem escreveu a Bíblia foi o Espírito Santo. Ele só usou homens, canetas, dedos. Há quem diga que ah, mas a Bíblia tem erros. Olha, irmãos, no que diz respeito da, dos copistas, das épocas, das versões, traduções, vai haver alguns erros? Sim. Mas no que diz respeito à revelação, à mensagem, a Bíblia não tem erro. Nada é, que aconteceu vai afetar a revelação. Amém? Entendam isso. Cuidado com, com ensinos de que a Bíblia tem erros. Não, dessa forma não. A pessoa fala, ah, mas disseram que o sol parou e, enfim... A gente tem que entender, irmãos, eu falo de Josué lá, que é uma questão que as pessoas muito criticam, a gente vai entender a, a ciência da época, a cultura da época, é, nós vamos entender que o copista, é, ele quis falar de uma forma que as pessoas da época in, iriam entender, né? ah, a ciência evolui, evolui hoje, a ciência nos dá uma certeza, sim, mas mesmo a, a ciência nos dando uma certeza de que, Há uma diferença na expressão, isso não, di, não, não pode nos dizer que a Bíblia está errada, que isso afetou a, a revelação, o propósito da Bíblia no decorrer das gerações. Então, um livro que tem é, milhares de anos, é, e culturas mudam, variam, gerações vêm, vai, é, se modificam e ela permanece, ela permanece sem ser derrubada, isto é um milagre. Quantos intelectuais escreveram obras e disseram, isso aqui vai ser uma obra que vai ser usada por toda a vida na Terra. E não chega nenhuma outra geração, e eles conseguem refutar tudo aquilo que aquele intelectual achou que era verdade. Mas com a Bíblia não é assim. A Bíblia continua perfeita. Tudo que ela fala se cumpriu, está se cumprindo e vai se cumprir. Amém? Então é a hermenêutica que é uma matéria que vai falar a respeito da como interpretar a Bíblia, a arte de interpretar a Bíblia. A primeira regra de se interpretar a Bíblia, vai aprendendo aí, é que a própria Bíblia interpreta a si mesma. É, eu não posso usar a Bíblia para falar o que eu quero. Eu tenho que entender a Bíblia e falar o que a Bíblia quer falar. Nós não podemos usar... Texto, somente como subterfúgio para falar o que nós queremos Ou para atingir um público Isso, isso não pode ser feito Isso fere a, a, a regra da interpretação da palavra O que eu digo com base em algum livro Essas palavras minhas Elas têm que permanecer Conforme todos os outros livros da Bíblia Se algum outro livro da Bíblia me contradizer, dizer que eu estou errado, eu posso descartar aquela minha opinião. Vocês estão entendendo? Então, assim, nessa primeira aula, eu estou só pincelando para vocês assim, a importância de entender que a palavra de Deus é algo sério, que ela é a palavra de Deus, nós não podemos usá-la para falar o que queremos, nós temos que somente repassar o que ela já diz. É como se a gente... Pudesse entrar na mente de Deus, entender o que Deus queria falar e somente passar para as pessoas de uma forma que elas entendam. É como se nós pudéssemos entrar no coração e na mente dos autores, dos profetas, de Paulo, de Jesus, de Pedro, Tiago, João, de todos eles e falar assim: o que eles queriam dizer com isso é isto aqui. Então nós temos que ter muita fidelidade na interpretação da palavra de Deus, amém? É, a Bíblia tem 66 livros. A gente pode, numa outra live, a gente explicar as separações da Bíblia, porque muitos que não entendem a palavra de Deus, é, muitas vezes não entendem por causa disso. Se você entender as divisões da Bíblia, porque ela não está em ordem cronológica, né? se você entender as divisões da Bíblia, vai ficar muito fácil para você discernir e entender os textos, e outra coisa que é muito importante ao ler a Bíblia, irmãos, a Bíblia é um livro espiritual, como já dizia o sábio, a Bíblia é o único livro que o autor está presente quando se lê, né? então é preciso humildade, fé, oração para entender a palavra, porque quem nos revela, ensina a, o que há na palavra é o Espírito Santo de Deus, então Deus não vai trabalhar com a prepotência humana, é, com a, a, a independência humana nessa forma, não. Para entendermos a Bíblia, temos que depender do Espírito Santo, temos que pedir, temos que orar, temos que entrar com humildade para receber as preciosas revelações. amém? E o pessoal está aí participando, graças a Deus, e eu quero deixar aqui para vocês algo já, é, Para edificação. É, por que devo conhecer a Bíblia? Tá? Levanta essa pergunta aí. Por que eu devo conhecer a Bíblia? Se alguém quiser responder nos comentários, irmãos, pode responder. Tá? Ninguém aqui vai criticar você não. O intuito aqui não é mostrar quem sabe mais, quem é melhor, negativo. O intuito aqui é a gente se ajudar. É, se, é aprender mutuamente, né? é ter resultado. Então, é, se você quiser aí responder no comentário, pode, pode falar aí. Se você responder, eu conseguir ler aqui, a gente analisa sua resposta. É, por que devo conhecer a Bíblia? Estou perguntando para vocês. Tá, o Marcos Vinícius, Deus abençoe. Marília Valquíria, Diego, Deus abençoe vocês. E aí, gente? <risos> Hã? Quem vai ser o primeiro? Hã? A Bíblia é o manual de como viver. tá? Então, eu devo ler, conhecer a Bíblia porque ela é um manual de vida, né, Diego? Diego Augusto, é mais ou menos isso aí que você deve é, quis dizer, vamos lá. Porque a palavra de Deus... Espera aí, falaram aqui. Porque a palavra de Deus e a fé em Jesus vem pelo ouvir da palavra. Ah, tá. Foi a Beatriz Oliveira. A Beatriz é a secretária da Escola de Ministros, tá? Deus abençoe. Tem sempre nos ajudado aí. Que Deus te abençoe grandemente. Você, seu esposo, todos aqueles que cooperam conosco. Muito bem. A fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Vivi Rocha. Que Deus abençoe. Para edificação do Espírito, glória a Deus, para conhecer a Deus, Léo Correia, porque devo conhecer a Bíblia? Essa é a pergunta. Irmãos, já perceberam aí que todos vocês têm uma ideia de que é importante conhecer a Bíblia? Você vê aí que das pessoas que responderam, elas trouxeram aí com convicção o que elas acreditam ser a, a necessidade de se conhecer a Bíblia. Né? Então, dentro dos comentários aí, e eu estou aqui aprendendo com vocês também, exatamente, nós sabemos que é importante conhecer a Bíblia. Mas eu quero dar duas razões aqui, um, ajuda a ter um relacionamento com Deus além da oração, muito bem. É o Sam. A bispa Vânia, que é minha esposa, está aí participando da live, beijo no coração, diz que é para ouvir a voz de Deus, exatamente. Inclusive, ela falava muita coisa quando a gente fazia a obra, até hoje, né, quando a gente ia pregar nos lares, aí ela falava, gente, a, a, a Bíblia fech, é, fechada é um livro, ela <risos> deve lembrar disso aí, mas aberta é a boca... De Deus, e as ovelhas aí da gente dela devem já ter ouvido isso e aprendido com a gente. Então minha esposa fala muito isso. Gente, a Bíblia fechada é um livro, mas aberta é a boca de Deus, é verdade, irmãos, como este livro nos fala. Enfim, vocês têm noção do porquê devemos conhecer a Bíblia e eu estou aprendendo com vocês também. Mas eu quero dar aqui duas... Duas razões, não que só existam essas duas, tá? Quero dar duas razões importantes aqui, com base na própria Bíblia, porque, irmãos, se eu falar aqui por falar, eu vou ser só mais uma pessoa com opinião. Uma pessoa com opinião, no mundo de hoje, não vale nada. O que eu falo tem que ter fundamento. Então, por isso que eu estou fazendo essa live de ensino para vocês, Cujo fundamento desta live é a própria palavra de Deus. Olha só, duas razões porque devemos conhecer a Bíblia. É, isso é um privilégio. Né? Vivemos em uma dispensação de, em que o canon, o que, que é o canon? Todos os livros considerados sagrados, santos, sacros, já foram fechados. É, não tem mais nada a se revelar. Tudo que, que for acontecer já está dentro da Bíblia. Olha que, olha que presente que nós temos em viver nessa dispensação chamada graça. É, em outras dispensações, o canon ainda estava incompleto, livros ainda iam ser escritos, é, feitos, né? mas nós vivemos em uma dispensação que todos os livros já foram encerrados. Não tem mais. Se um profeta chegar aqui, gente, eu tenho uma outra revelação que não está na Bíblia. Isso é anátema, é vergonha, é maldição, como se diz Paulo, tá? Paulo falou que, ó, se oferecendo outro evangelho, é maldição, por quê? Porque já foi fechado. Então, os profetas de hoje, tudo que eles pregam, tudo que, tudo que eles passam, tem que estar dentro da maior profecia, que é a palavra do Senhor, é a base, é o fundamento. Isso é maravilhoso. Olha que lindo, antes de eu falar as duas razões para a gente conhecer a Bíblia, como a Bíblia é um milagre? Né? Como as pessoas podem dizer que a Bíblia não é o um livro de Deus? É, faça uma experiência aí. Você, com alguém próximo a você, né? você vai para um cômodo, a pessoa vai para outro, e vocês começam a escrever aleatoriamente, sem falar um para o outro, que estão escrevendo. Olha que interessante. Quando você juntar o que um escreveu, o que o outro escreveu, mesmo morando juntos, sendo contemporâneos, né? é, da mesma geração, enfim, do mesmo tempo, se você juntar o que um está falando, um vai falar de uma coisa e o outro vai falar de outra. Se você juntar, não bate, não se fala da mesma coisa. Agora, como é que você pega 66 livros com autores diferentes, que viveram em épocas diferentes, um... É cerca de, de milhares de anos antes de um outro escritor ou depois. Nunca se viram. Pessoas diferentes, culturas diferentes, épocas diferentes, sem nunca terem se visto. Eles escreveram. Na hora que você junta tudo, todos estão falando a mesma coisa. Aleluia! Todos estão falando da mesma pessoa. No Antigo Testamento, o Jesus Cristo, o Messias, que era o Verbo, o Dabá, o Anjo do Senhor, as manifestações teofânicas, ele era um Cristo que viria. E no Novo Testamento se fala de um Cristo que veio, né, que veio entre os homens e irá voltar. Né? Claro que são, são eventos também futuros, catológicos, e nós podemos aprender isso também. Vamos ter muitas oportunidades. Mas como dizer que a Bíblia não é o livro de Deus? Esse exemplo que eu te dei, com tantos reinos, com tantos ditadores que tentaram destruir as culturas, é, queimavam livros e ela permaneceu. Isso é o cuidado de Deus, irmão. Conosco, a Bíblia é um milagre. tá? Então, duas razões por que devemos conhecer a Bíblia. Eu quero te incentivar a ter uma comunhão com a Palavra através dessas lives. Vamos lá, primeiro, se você tem Bíblia aí, ou algum né, um aparelho virtual que tem um aplicativo, olha só Oséias 4.6, Oséias 4.6, tá? os mais aí sábios da, da tecnologia, se quiserem deixar no comentário o versículo, eu agradeço. Oséias, profeta do Antigo Testamento, tá? profeta, é... Capítulo 4, versículo 6. Glória a Deus. O pessoal tá dando glória aí. Manda glória, manda coraçãozinho. Maravilha. Sinto a presença de Deus aqui. Vamos lá. É Oséias 4.6. Se você puder deixar aí no... no comentário é bom, tá? Eu vou fazer a leitura, Tá? Aqui na minha versão, você ouve aí, Oséias 4:6, O meu povo, que povo é esse? Aquele que é chamado como povo de Deus. Hoje, aqui é Israel, mas hoje nós somos o povo de Deus, o, o zambujeiro que foi enxertado no lugar da Oliveira Verdadeira. Paulo fala disso, da vocação dos gentios, dos não-judeus. tá? Glória a Deus, só estou dando em cereja para vocês. Amém? É, vamos lá. Oséias 4:6. 6. Ó, o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Ótimo. De uma forma resumida. Qual é a única coisa que pode destruir você, que é povo de Deus, eu, nós... A falta do conhecimento. E o porquê é o primeiro motivo que eu estou dando aqui para vocês com base bíblica, do porquê devemos conhecer a Bíblia. Porque se não temos conhecimento, somos destruídos, perecemos. Então, quando rejeitamos o conhecimento, rejeitamos o próprio Deus. Por quê? Porque Deus é a Palavra. Os judeus antigos, ele, uma das definições que é diferente do, da nossa cultura hoje, a ah, Deus é isso, Deus é aquilo. Você é, perguntar para os sábios antigos quem é Deus, ele vai ter que... Ele vai falar de toda uma história, entendeu? E não é assim, como no Oriente tudo é rápido, né? a gente quer tudo rápido. Mas é, uma das definições é que Deus é a palavra viva e criadora. É por isso que ele é Deus porque ele é uma palavra que traz a existência que, aquilo que não há foi assim que, que, o, que os mundos foram criados Gênesis no início você vai ler isso pela palavra então Jesus é o verbo verbo é palavra em ação você está entendendo? Jesus agindo era o verbo em ação então esse, esse logos ele se tornou ação então Jesus é a palavra viva Está em João I. Deus é a palavra. Então, Jesus falou: Nisto conhecereis se me amais, se guardarem os meus mandamentos. Então, a primeira coisa aí, gente, porque devo conhecer a Bíblia? Para não perecermos, para não sermos destruídos. Aqui ele fala no versículo, quando ele rejeita você como sacerdote diante dele. Qual que era a função do sacerdote? É porque o rei ele, ele conquista o tesouro, a terra, o material. Né? Agora, o sacerdote ele trabalha com as questões espirituais, ele intercede diante dos homens, é o poder de falar com Deus, de receber as bênçãos, comungar bênçãos espirituais. Apocalipse vai dizer que Jesus Cristo nos fez reis e sacerdotes, capacidade para reinar e para falar com Ele interceder, orar, ter oração respondida, né? ter a comunhão com Deus. Então, é, não tem como exercer sacerdócio, interceder, falar com Deus, pedir favores, receber favores, se você rejeita o conhecimento. Por quê? Opa, negócio aplicativo aqui, abre uma coisa que não tinha nada a ver. É, voltando, quando você rejeita o conhecimento... Você, re, você rejeita o que? o próprio Deus rejeitou a palavra não crer na palavra é o texto dizendo você está rejeitando o próprio Deus e se nós rejeitarmos a Deus como vai haver esperança para todos nós Vocês estão entendendo? não há esperança então o primeiro motivo de você conhecer a Bíblia aí é esse Oséias 4,6 para que você não seja destruído segundo Segundo motivo, o porquê de, de nós devemos conhecer a Bíblia. Olha que lindo, agora a gente vai para o Novo Testamento. Mateus 22, 29. Se puder abrir aí, eu vou abrir aqui. Mateus 22 e 29. Louvado seja o Senhor, louvado seja o Seu Deus. Mateus 22, 29. Olha só, Mateus aqui, gente, é Levi, tá bom? É Levi. É muito linda a história de, desse autor. O chamamento, né? porque os publicanos, para quem não sabe, eles eram considerados a pior raça de gente que existia. Para os judeus que seguiam a lei, que tinham uma vida certinha ali os publicanos estavam no nível das prostitutas, dos ladrões tanto que Zaqueu, dos motivos de Zaqueu ter subido a árvore para falar com Jesus é, dentre outros era também para ele não ser apedrejado ali é, e Deus chamou ele né? olha que lindo o amor de Deus que não tem barreiras, não tem limites não há nada que possa impedir de que Deus te chame, te receba, a não ser o fato de você não querer. né? Então o amor de Deus ele é incompreensível na mente humana. Mas olha só, Mateus 22, 29. Segundo motivo pelo qual eu devo conhecer a Bíblia. Eu devo aprender a Bíblia. Mateus 22, 29 diz assim. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, Errais, não conhecendo as Escrituras, e nem o poder de Deus são duas coisas, escrituras e poder de Deus mas eu vou enfatizar aqui como nós estamos falando da Bíblia, da importância da palavra de Deus vou enfatizar aqui as escrituras segundo motivo ao qual você deve conhecer a Bíblia para não errar não errar o alvo por quê? porque nós temos é, um adversário o nome dele é Satanás, Satanás é diabo, tem os significados, vai dar aí acusador, né? vai dar adversário, que vai querer aproveitar desse erro para te destruir. Segundo, consequências, tudo isso está dentro da lei de Deus, a lei de Deus é justa, então, quando se erra, se passa as consequências. Já viu muita gente que hoje tem uma maturidade que diz... Olha, se, se eu pudesse voltar no tempo, eu não erraria tanto. Eu não erraria em tal área. Quem já ouviu isso aí? Né? Nós mesmos. Eu mesmo sou um exemplo de coisas que... Eu falei, Poxa, eu errava? Eu não tinha conhecimento. Ainda que as pessoas falaram, falavam, eu estava cego. Então a palavra de Deus ela nos abre os olhos... Ela vai evitar que você erre e passe consequências do seu erro. Há consequências que tem como consertar, outras que não. Há outras que levam à morte. Enfim, porque devo conhecer a Bíblia. Primeiro, para não perecer, ser destruído. Segundo, para não errar. Ah, eu deixo nessa live para vocês essas duas. Essas duas revelações aí, tá? com base bíblica, a palavra. Tá bom? Para não ser destruído, para não errar. Você tem que conhecer a palavra de Deus. Que lindo, amor de Deus, nos ter revelado essa palavra. Não é verdade? Então, Oséias 4.6, Mateus 22, 29. Graças a Deus. Eu vou fechar aqui com um processo a palavra de Deus nas nossas vidas um processo muito importante você vai anotar aí na tábua do seu coração fortíssimo, né? isso aí, glória a Deus, é, irmão, pode dar glória mesmo, que é muito bom irmãos, aprendemos a palavra de Deus dar glória, dá coraçãozinho né? fique à vontade aí. mas gente, a Bíblia tem um processo maravilhoso nas nossas vidas eu falo aqui de um processo tríplice, tá? Tríplice, um processo tríplice para a sua vida que o conhecimento da palavra te dá, tá? Então é isso aí, gente. Pega aí as pérolas. Eu acabei de falar do, dos dois motivos é, do porquê devemos conhecer a Bíblia. Se, esse, se esses motivos não te convencer a conhecer a Bíblia <risos> Quem vai convencer, né, irmãos? Quem é que quer ser destruído? Quem é que quer ficar errando, parado no tempo? Ninguém quer. A gente quer crescer, quer vencer, quer acertar. E o segredo é conhecer a palavra de Deus. Então vamos lá. É um processo tríplice, quando começamos a conhecer a palavra de Deus. Um processo tríplice. Três fases. Tá? Vamos lá? Primeira, primeira coisa que você deve entender. Que a Bíblia deve ser entendida. Você não pode eh, se conformar em não entender a Bíblia. Você tem que entender. E para entender, requer esforço, oração, perseverança, auxílio. Para isso tem, temos mestres, temos... É comunhão com o povo de Deus, né? irmãos, nós temos os recursos do homem, falo de materiais, dicionários, o recurso de Deus que é oração, para entendermos a Bíblia. Então, persevere. Primeiro processo, você vai ter que entendê-la. tá? Segundo processo, você vai ter que praticar. Porque se você conhecer a Bíblia e não praticar, você vai ser um hipócrita. É, é, esse termo grego, é, Jesus usou de, de um termo teatral, onde as pessoas encenavam né, ali no teatro uma, um personagem, uma situação de vida que não era real. E quando Jesus usava esse termo é, hipócrita, ele estava falando de pessoas que só tinham um estereótipo, tinham aparência de justas, aparência de tementes a Deus, mas na verdade não eram nada disso, não praticavam o que liam. Então nós não podemos cometer o mesmo erro, ela tem que ser praticada. Agostinho disse, né, pregue, pregue, e se for possível, use palavras, mostrando o que se prega com atitudes. Prega querendo ser uma pessoa melhor, conforme os valores que a própria palavra vai te passar. Essa nova vida é passada para você quando você entra em contato com esse livro. Então você primeiro entende, depois você pratica, você vai buscar vivê-la. Não estou falando que nós seremos perfeitos, mas nós vamos ter uma, 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 um esforço de querer praticar aquilo que... É, lemos, Olavo de Carvalho ele fala num dos livros dele pra mim, um dos maiores filósofos de toda a história né? vivo, ele vai dizer assim, se, é, quando ele fala do livro dele, se você ler esse livro não tirar a verdade pra você praticar você só é mais um você vai ser só mais um idiota é? e eu achei interessante ele falar isso logo no início ali no índice que ele falou, poxa cara é verdade. Se você pega uma obra com várias revelações, livros de sabedoria, ensinamentos, que podem te tornar uma pessoa melhor e você só lê por ler, você, com todo respeito, a gente faz o papel de idiota ou de hipócrita, que é o que Jesus disse. né? Então, é, você tem que buscar para viver o que você está estudando, colocar em prática. Um dos maiores problemas que pastores, líderes têm é esse. Quando as pessoas conhecem o Evangelho por conhecer. Ouvem que tem que orar, ouvem que tem que estudar, ouvem que tem que perdoar, ouvem que tem que fazer um monte de coisa, que tem que contribuir e não praticam. Vocês estão entendendo? Isso é perigoso. Então o processo saudável tríplice da palavra nas nossas vidas é primeiro entendê-la e o Espírito Santo vai te ajudar, né? em nome de Jesus, é praticá-la e, em terceiro lugar, ensiná-la, repassá-la. Você não pode é, guardar só para você. Uma é, a pessoa egoísta ela tem, ela tem a tendência de, quando ela recebe algo bom, ela esconder é, para ela e ela, não, isso aqui é só meu. É, mas isso não é, é correto, isso não faz parte do reino que nós assumimos viver que é o reino de Deus temos que compartilhar tanto que Jesus investiu investiu pesado na pregação porque olha só qual foi o investimento de Jesus quando ele estava prestes a deixar os discípulos eu falo da, da depois da cruz né, morte ressurreição ascensão e de ir pregai a toda criatura o que, que ele disse para Maria Madalena que pensou que tinha levado o corpo morto? Ele ia anunciar um Jesus morto. Levaram o corpo do morto. E Jesus, não, você não vai levar essa mensagem de morto, não. Vai dizer que eu ressuscitei. Não levaram o corpo morto, não. Aleluia. Eu estou vivo. Vai lá, diante de na galera, fala que eu vou para lá. Pregar. Fale daquilo que você recebeu, que foi bom para você. Pela palavra de Deus, compartilhe. Leve a outras pessoas, porque com certeza elas estão precisando e Deus acredita que você vai ser o canal para levar essas pessoas o que elas estão precisando. Eu passei uma experiência essa semana muito forte. A gente estava numa situação que era impossível para a gente num lugar e a gente começou a ficar angustiado e a gente não queria ficar ali. E, e chegou uma hora que eu lembrei de Lucas 18, do poder da oração, de perseverar, de falar com Deus. E eu lembrei também da questão de, de, de um pai que ama o filho. Eu não posso pedir nada para Deus como súdito, como o merecedor, porque nós traímos a Deus, nós pecamos, então nós não merecemos, é imerecido. Desde Adão nós falhamos, mas como filho. Nós temos direito. E eu abaixei a cabeça e imaginei... Não a situação que eu estava passando, mas imaginei o que eu queria. Eu queria sair daquele lugar, queria que desse certo. Imaginei aquilo e falei, pai, eu sou teu filho. Eu quero sair dessa situação agora. Estão dizendo que é depois. Eu quero agora, o Senhor é meu pai, eu preciso eu fechei o olho, quando eu levantei o olho eu senti uma autoridade que falou assim vai que você vai conseguir eu não tinha recurso e falei pra minha esposa "Ó, oh, eu não quero saber, eu falei com meu pai ele disse que ele é meu pai que ele vai me dar a vitória eu fui eu estava disposto a gastar o que eu tinha fazer o que eu... tudo mas eu não ficaria ali de repente a porta se abriu aí a porta se abriu e a gente teve a notícia de que naquele momento a gente conseguiria o que a gente precisava um milagre. Por que eu fui beneficiado? Porque eu conheci a palavra. E a palavra não deixou que eu errasse. A palavra não deixou que eu perecesse. Aleluia. tá vendo? O porquê de conhecer a Bíblia ela vai te ajudar. E dentro do Ministério tríplice quando você entende, pratica, eu entendi o, o, o texto de Lucas 18, a respeito de oração, perseverar, eu entendi que eu tinha que praticar a minha fé. Eu não poderia ser um hipócrita. Ah, mas a Bíblia fala disso, se eu pedir, Deus vai me dar, será? Não, eu creio, vou praticar, vou pedir e vou receber. Recebi. Pratiquei. Em terceiro lugar, estou repassando para vocês. Ensinando. Então a Bíblia, um crescimento saudável, através da palavra, vai fazer com que você consiga isso. Entenda? Pratique e ensine. Todos, todos os filhos de Deus. Não é para pastor, não é para pregador. É para toda a igreja. Entender, praticar e ensinar. Amém? Glória a Deus por isso. Maravilha, amém? Então é importante nós estudarmos a palavra de Deus. Ela é, ela é ao seu favor. É? Vale a pena. Amém? Então, nesse momento, nós já estamos caminhando por fim, mas eu estou muito grato de poder estar compartilhando com vocês um pouquinho do conhecimento da palavra, né? nessa extensão da Escola de Ministros. E como eu falei com vocês que estão interagindo, né? Thaís, Marcos, Léo, outros aí, que Deus abençoe grandemente, Amare, é... nós vamos estar firmes, orem para que a gente consiga manter esse projeto nas terças-feiras para estender a, a escola para todos, Um né? recurso que está disponível para todos, que é, são as redes sociais. Então, ore por nós, ore pelo nosso ministério. Terça-feira, se Deus quiser, nós estaremos aí, novamente, às 21 horas. Amém? É, eu quero estar tá com vocês, aprendendo junto. Como falei, vocês podem deixar no, nos comentários aí, ah, já deu certo, eu creio amém é isso aí, então posso é, nos comentários as dúvidas que vocês mais têm é, a respeito da palavra que pode ser a dúvida de outro e eu posso também trabalhar em cima disso não estou dizendo que eu sou sabichão não que eu sei de tudo não estamos aprendendo como todos né? a, vida é um, a vida é um eterno processo de aprendizado mas eu acredito que eu posso contribuir e ser bênção para a vida de vocês. Né? Então, muitas pessoas, Marília, Dias, que em nome de Jesus, tá? você está saindo aí, né? está tomando posse da sua vitória, tá? Deus está te tirando aí, está te trazendo para casa, a vitória completa, receba aí. Você vai cantar, contar o hino da vitória aí, em nome de Jesus. Rosiane, vamos embora, Rosiane, vamos, nós temos que influenciar, né? Temos que influenciar as pessoas, fazer o um mundo melhor. Começa dentro de nós, começa com os nossos pequenos gestos. Então quero agradecer a todos vocês aí, já nessa primeira live, que foi uma live de abertura, uma pincelada geral aí. Mas eu quero entrar dentro dos livros da Bíblia com vocês mesmo. Vamos analisar capítulos, passagens, livros, e aí a gente estuda junto. É, vocês leem em casa e a gente trabalha aqui na live, vai ser uma bênção. Né? Já está sendo, então Marcos, todos vocês que participaram aí, convidem as pessoas, vamos fazer a vontade do Senhor, vamos anunciar essas boas novas, vamos aprender mais para não perecer, para errar menos, né? errar menos. É tão lindo que quando a palavra está no nosso coração, a gente vai fazer uma coisa que é um erro, o Espírito Santo lembra ela, né? Ele lembra ela dentro de nós e fala, ó, oh, aquele texto lá, né? É lembrado em você mesmo. Né? Como Jesus agiria no meu lugar? Porque Jesus é o maior exemplo. Tá? Toda vez que você lê a Bíblia, Jesus é o maior exemplo. Amém? Então estamos encerrando aí, quase uma hora de live, glória a Deus então eu quero encerrar aí orando vamos orar Deus nós agradecemos por cada vida, cada pessoa que participou por esses assuntos maravilhosos que o Senhor possa nos dar graça saúde, possamos estar sempre aqui Senhor, dependendo de Ti Aprender a sua palavra, na comunhão, sendo abençoados. Abençoa cada ouvinte, cada participante, em nome de Jesus. Abençoa cada família. Nós te agradecemos e acreditamos aí que na próxima semana estaremos unidos novamente para o louvor do teu nome, Senhor, que nós pedimos e te agradecemos desde já, em nome de Jesus. Amém? Então, obrigado a todos aí. Pelos comentários, os likezinhos, os corações. E a gente vai trabalhar muita coisa aí, tá? Vamos fazer vídeos aí com, com participações. É, vamos aproveitar esses recursos e semear coisas boas, semear a verdade também, né? Porque coisa boa não é só ouvir o que a gente quer, né? A gente tem que ser verdadeiro. Porque quando a gente oculta a verdade, a pessoa tropeça e a gente é responsável, né? Temos que ser verdadeiros, mas sempre com o intuito de edificar o nosso próximo, de levantar, de crescermos. Amém? Beijo no coração de vocês aí. Até a próxima. Um abraço. Obrigado a todos. Amém? Obrigado a vocês aí. Tá? Terça-feira, hora aí, às 21, para a gente estar tá junto novamente. Que Deus abençoe. Beijo no coração. Tchau, tchau. Um abraço, gente. Tamo junto e unido. Ô oh, glória!